0: Gott att du är här idag för att fira Guds tjänst. Och nu ska vi gå in i Guds ord. Och Guds ord är mat för oss. Vi som är troende, vi som har tagit. Men jag hoppas också att vi inte bara ska lösa upp den här obefintliga konflikten mellan Paulus och Jakob, utan att vi också ska se att det Jakob faktiskt talar om i dagens text är ett budskap som är centralt för oss idag. Centralt för oss när vi ska leva det kristna livet. Vi lever i en tid då det är populärt att ha åsikter om det mesta. Vi lever i en tid, skulle jag vilja säga, där vår identitet baseras mer på våra åsikter. Vad vi tycker om olika saker eller säger oss tycka. Än på hur vi faktiskt lever våra liv. Jag läste forskning nu i veckan. Så visar att merparten av de artiklar som vi repostar, de som vi publicerar på sociala medier. Merparten, jag tror det var 80-85% av de artiklar som vi publicerar på sociala medier. Har vi inte ens själva läst mer än rubriken. Människan 2020 löper risk att bli åsiktsmaskiner. Vi tycker saker, vi har åsikter om saker, vi tror saker, men vi vill hålla det på en rubriknivå. Lite sådär lagom, ytligt. Inte gräva så djupt och låta det vi tror faktiskt förändra våra liv på riktigt. I dagens text så säger Jakob att tro utan gärningar är död. Är sist tåt, kaputt. Tro är inte en åsikt. Tro är inte ett teoretiskt förhållningssätt. Jakob talar om en tro för livet. En tro som blir synlig i livet. Tro är ett liv. Om vi dyker in i texten som börjar vid kapitel 2, vers 14. Så säger han så här. Mina syskon, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Vad hjälper det dig om du säger dig ha tro men saknar gärningar? Det finns ett väldigt passande eh, talesätt. Handlingar säger mer än ord. Att gång på gång säga till sin vän, åh du betyder så mycket för mig, du är så viktig för mig, åh jag verkligen älskar att vara med dig. Samtidigt som du med dina gärningar aldrig prioriterar tid för den personen, aldrig tar dig tid att ställa frågor, att prata och lyssna. Så till slut så har dina handlingar talat högre än dina ord. Så dina handlingar visar vad du verkligen tycker, vad du verkligen tror. Jakob ställer sig den retoriska frågan, vad hjälper det sig att säga att man har tro? Felet ligger inte i att man säger att man har tro. Problemet är om vad vi säger oss tro och vad vi lever, om det är två olika saker. Det är det som Jakob utmanar i de här verserna. Jakob varnar för att hamna i ett läge där vi hanterar Bibeln- och evangeliets förkunnelse som någonting vi konsumerar men inte omsätter i praktiken. Som något vi gärna lyssnar till som idag. Något vi gärna pratar om. Något vi gärna har åsikter om. Men utan att det skapar förändring i våra liv. Och han ger oss... Ett exempel, faktum att han görs flera exempel, men till början gärna ett exempel. Och han säger så här, tänk er en syster eller en broder som lever i fattigdom utan kläder och mat. Vad hjälper det att säga till dem? Ta på dig kläder och ät god mat och ät i mätt. Om vi inte först ger dem vad de behöver. Kärlek är inte ord. Om vi nu tar en annan bild, kärlek. Kärlek är inte ord, kärlek är handling. Verklig kärlek syns i vad vi gör, i vad vi prioriterar och hur vi agerar. På samma sätt säger Jakob om kristen tro: Det stannar inte vid en tanke eller en känsla utan tron vill fullbordas i praktisk handling. Vad hjälper det om någon säger sig ha tro? Men saknar gärningar. Och Jakob han är så skönt radikal och tydlig. Obekvämt tydlig. Så är också tron i sig själv död. Står det i vers 17. När den är utan gärningar. Vad är det Jakob är ute efter? Varför är han så tydlig? När det kommer till det här med tro. Och, och Jag ska säga att nästa vers, vers 18, är central i att förstå vad Jakob menar med att tro utan gärningar är död. Han säger så här i vers 18. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jakob ger oss två alternativ. En som har tro och inga gärningar. Och en som har tro men också gärningar. Visa med din tro utan gärningar så ska jag visa min tro med mina gärningar. Vad Jakob säger, det är att våra gärningar talar högre än våra ord. Precis som det kända talesättet. Våra gärningar talar högre än våra ord. Våra liv, våra val, våra beslut avslöjar och demonstrerar vad vi verkligen tror på. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. En tro utan ett utlopp är en huvudprodukt. Men om tron får nå ner till våra hjärtan så förvandlar den hur vi lever våra liv. Tron har inte uppnått sitt mål i oss så länge det bara är en huvudprodukt. Så länge det bara är åsikter och teorier. Jakob i texten i nästa kommande vers så tar han till och med exemplet om demoner, ni vet, ondskans makter och så säger att de tror också på guds existens. Så det är inte fråga om en teoretisk tro. Ni vet, djävulens demoner, de tror på Gud och bävar. Därför att de vet att han har all makt på himlen och på jorden. Men vad är problemet? De har ingen logisk konsekvens i sina liv, i sina gärningar av denna tron. De vet vem Gud är, att han existerar. Men deras gärningar har ingenting med det att göra. Trons mål är att slå rot i våra hjärtan och producera ett förändrat liv. Johannes, han säger i sitt första brev, kapitel 5, vers 4, att allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår Tro, den tro som är av Gud går långt bortom teoretiska förhållningssätt, bortom de åsikter. Den tro som är född av Gud i våra liv, det är en tro som övervinner. Det är en tro som övervinner synd. Det är en tro som övervinner egoism. Det är en tro som övervinner rädsla. Det är en tro som övervinner likgiltighet. Det är en tro som är av Gud. Det är en tro som övervinner världslighet i våra liv. Det är en tro som demonstrerar något av himlen genom hur vi agerar och lever i världen. Det är en tro som demonstrerar något av vem Gud är mitt i Göteborg. Jakob. Han blandar inte ihop tro och gärningar. Vad är det här nu? Det är ett samhällsurium av tro och gärningar. Nej, Jakob blandar inte ihop Tro och gärningar. Han är tydlig med vad som kommer först. Jag har tro, säger han. Men också gärningar. Jag har tro, men också gärningar. Vad är det som kommer först? Tro kommer först. Och gärningarna springer ur denna tron. Vårt liv, våra prioriteringar, våra handlingar demonstrerar i det yttre något av det som Gud har gjort. På vår insida. Och Jakob tar ytterligare ett exempel. Han tar ett exempel från Abraham och Abrahams liv. Patriarken, som vi läser det med gamla testamentet. Abraham. Och han tar den där berättelsen. Då Abraham blir ombedd av Gud att göra det obegripliga. Att frambära sitt löftes son Isak till offeraltaret. En otroligt märklig berättelse på många sätt. Men Gud, han hade aldrig tänkt att offra Isak. Men Gud ville se om Abraham litade på honom. Gud ville se om Abraham hade stängt gapet mellan det han hörde och det han gjorde. Gud ville se om hans handlingar var i linje med den tro som han bekände. För om Abraham hade sagt. Ja jag tror på Gud. Men inte hade agerat på vad Gud hade sagt. Men Jag vet inte om jag hade hamnat i den situationen. Du ska frambära din son på ett altare. Ja, bara Gud. Men Abraham visade med sina gärningar. En tro som låg i linje. En gärningar som låg i linje med den tro han Bekände. Han visar att han litade på Gud på riktigt. Och texten fortsätter med att säga att Abraham blev erkänd som rättfärdig genom gärningar. Blev han rättfärdig genom gärningar? Nej, han blev erkänd som rättfärdig. Gärningarna var ett erkännande. Av den rättfärdighet han hade. Han blev inte rättfärdig genom gärningarna. Men gärningarna demonstrerade hans tro. Gärningarna bekräftade att tron var verklig. Den tron som hade gjort honom rättfärdig blev genom gärningarna bekräftad. Hänger ni med på logiken? Den tron som hade gjort honom rättfärdig blev genom gärningarna bekräftad. Hans gärningar demonstrerade att hans tro var äkta. Att det fanns en tro på hans insida. Abrahams yttre gärningar bekräftade ett inre verk av Gud. Och i det här så är det helt centralt att avgörande att förstå att han inte blev rättfärdig inför Gud genom gärningar. Därför att det är bara Jesu gärning för oss som kan göra oss rättfärdiga. Ingenting du kan göra kan göra dig rättfärdig bara Jesu gärning för dig. Jakob predikar inte ett annat budskap än Paulus. Men lyssna nu. Jakob och Paulus beskriver två sidor av samma mynt. Nu kommer det på skärmen här tror jag för ni får hänga med här. Paulus talar om hur vi får del av det nya livet genom tro på Jesu nåd, alena. Jakob talar om hur det nya livet mognar och växer till i oss genom att tron påverkar hur vi lever våra liv. Få sidor, samma mynt. Paulus talar om vår ställning inför Gud som Guds barn. Det sker genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Jakob talar om hur vi som Guds barn växer till i tron. Hur Guds gener liksom börjar utkristallisera i oss och påverkar oss. Det sker genom ett liv överlåtet till hans vilja. Det är två sidor av samma munt. Den tron på Kristus är den som rättfärdig gör oss. Men när vi har blivit gjorda av honom då blir det en natur i oss som förde fram gärningar som förde fram ett nytt liv. På så sätt är tro och gärningar så nära kopplade till varandra inte så att de sammanblandas, men så att de samverkar. Lyssna här, vers 22. Du ser att Abrahams tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna blev tron fullbordad. Tron fullbordad. Vad är trons mål i våra liv? Tänk på det. Vad är trons mål i våra liv? Vad är Guds dröm för våra liv? Är det en teoretisk tro, målet? något som sitter här uppe? Gud är ute efter sann och verklig återupprättelse. Han är ute efter en holistisk. För att använda ett fint ord. Holistisk förnyelse av hela människan. Gud är ute efter ett återupprättat folk. Ett nytt folk. På engelska pratar man om a new humanity. En ny mänsklighet som lever så som Gud har skapat människan för. En ny mänsklighet som lever så som Gud har skapat oss för att leva att tro på Gud är så långt mycket mer än att bara gå till kyrkan på söndag och tänka att tycka på ett visst sätt. Att leva för Gud är att vara en del av den återupprättade mänskligheten som lever lite mer på det sätt som Gud har tänkt att vi ska leva. Först då har tron blivit fullbordad. Det är därför han säger att genom gärningarna blir tron fullbordad. Om det bara hade stannat här, det hade det inte varit färdigt. Men genom ett förändrat liv så blir trons verk fullbordat. En teoretisk rättfärdiggörelse är ingen verklig återupprättelse. Hängde du med på det? Gud är ute efter verklig återupprättelse. Han är ute efter att du ska bli allt det som han har skapat dig för. Allt det som han har tänkt för dig. Han nöjer sig inte med bara att du får ett positivt förhållningssätt till Gud. Ja, men Gud finns nog och det är ju bra. Han har så mycket större tankar för dig och för hela sin skapelse. För hela sin mänsklighet. Att vi får blomma ut i det som han har tänkt. Det är därför tron är en hjärtesak. Nu vet som idag så träffar ordet dina öron. Men tron träffar ditt hjärta. Ordet träffar dina öron. Men tron som är av Gud den träffar ditt hjärta. Romar brevet 10 och 10 säger att med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Tron är en hjärtesak. Hjärtat som är symbolen för hur livet pulserar ut i hela kroppen. Tron pumpas ut i varje fiber, i varje molekyl, i varje cell, i varje atom. En ny mänsklighet. Som lever för det som Gud har skapat oss för. Där tron får fullbordas i våra liv. Vår frälsning är helt oberoende av våra gärningar. Vi bara sa ja och tog emot. Men i frälsningen fick vi del av en tro som vill samverka med våra gärningar. En tro som har kraft att förvandla och skapa liv. Så därför är tro och gärningar inte varandras motsatser, utan det finns en samverkan. Låt mig avsluta med ett enkelt exempel som jag och Emily pratade om när vi pratade om den här texten för någon månad sedan. Tänk dig att du har fått ett nytt jobb. Det kan bara gå en viss tid från att du har skrivit på avtalet till ditt nya jobb, tills dess att du faktiskt börjar synas på jobbet. Eller hur? När kan du säga att du faktiskt arbetar på den nya arbetsplatsen? Eller från att du har köpt ett gymkort tills dess att du faktiskt står och svettas där på zumba -passet. När kan du säga att du faktiskt tränar på gym och går på gym? Och... Det kan bara gå en viss tid emellan det att avtalet är påskrivet och att du dyker upp på jobbet och att du syns där på zumba -passet eller vad det är för någonting som Pierre brukar gå på. Frälsningen, din bekännande tro, det är avtalet. Du är ett Guds barn. Men om vi inte vill dyka upp på jobbet för att använda bilden. Om vi inte vill skaka loss på bodypump-passet eller vad man nu gör där. Om du vi inte vill vara medskapare med våra kollegor och göra någonting bra. Då betyder till slut gymkortet allt för lite. Då betyder till slut anställningsavtalet allt för lite. Det Jakob vill sätta fingret på. Det Jakob talar om. Det är en tro för livet. En tro som blir synlig i livet. Det är för att tro utan gärningar. Det är ju inte bra för någon. Det är ju inte kul för någon. Du kan tänka hur mycket du vill och tro och ha en känsla ibland och sådär. Men om det inte leder fram till någonting. Hur kul är det? Men en tro som får samverka med våra gärningar. Det öppnar upp för ett spännande liv i Jesus efterföljd. Där vi får se återupprättelsen ta fart i våra liv. Och där vi i praktisk handling får demonstrera vår tro. Och än viktigare är att våra liv får förkroppsliga Jesu bön. Att hans vilja får ske i Göteborg- så som den sker i himlen. Det är hans grande vision. Det är det han drömmer om. En tro som får bäring och omsättning i ett liv. Och det är inte liksom ett krav. Det är inte en börda. Det är en glädje att bli så uppfylld av hans ord. Uppfylld av hans ande. Så att vi vill leva ett liv. Där vi har stängt gapet mellan det vi hör och det vi gör. Ett liv där våran tro och våra gärningar- det finns en respons, det finns en samverkan. Amen. Jag hoppas att detta har fått vara ett uppbyggelse för dig. Att du känner, wow, jag är Guds barn, jag är rättfärdig. Och nu är Gud på gång att göra någonting i mig så att världen får se vem Gud är. Amen. Jag okay, um, kommer också nu få möjlighet att uh, ge en gåva till församlingen med hjälp av swish Numren kommer upp på skärmen. Uh. Worthy of every song we could ever sing of